0: Hey Siri. Ich bin ganz ohr. Warum kommen so wenige Podcast-Folgen zurzeit raus? Das große Jubiläum steht ins Haus. Ein ganzes halbes Jahr hat
1: Beben Berlin schon hinter sich und es könnte kaum besser laufen. Warum die Versprechen von mehr Podcast-Folgen nicht eingehalten werden können und wie es jetzt die nächsten Monate weitergeht, das ist heute Thema bei Ich und mein Beben GBR. Ganz kleiner Kater. So, jetzt. <lacht> jetzt läuft's. Kleiner Kater für Janik. Ich habe Kater. Ähm, mir geht's super. Also erstmal hallo hallo und äh, herzlich willkommen bei der 30. Folge ähm, Ich und mein Beben GbR.
0: Ein Jubiläum, ein Jubiläum. Pa eigentlich passend dazu, dass wir nächste Woche haben wir Firmenjubiläum. Ja, deswegen meine ich, es ist
1: ein Jubiläum im Jubiläum, weil ähm, wenn die Folge ausgestrahlt wird, haben wir Halbjähriges. Na. Also ich, manchmal, manchmal fühle ich mich ähm, wie... Ähm, der beste Geschäftspartner, Partnerin und manchmal fühle ich mich wie der ähm, übelste Noob. Ähm, ist es jetzt das zweite Quartal oder das dritte, vierte?
0: Ne, wir, wir starten jetzt dann ins zweite Quartal, aber ins... Ja. Äh, nee, nee, wir starten ins dritte Quartal, aber <lacht> ins zweite Semester. So genau, jetzt.
1: genau so. Okay. Ähm, ja, und es ist voll spannend. Ein halbes Jahr ähm, Firma, also ein halbes Jahr Beben Berlin liegt hinter uns. Ähm, ein halbes Jahr, was einfach, ich glaube, Stranger, Aufregender und Unerwarteter hätte nicht sein können. Ähm
0: ich habe übrigens gerade nachgeguckt, das ist die 29. Folge. Was? Also, Nein! <lacht> nee, wir, 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 wir okay. nennen es einfach, wir lassen, wir lassen wie... Wie, die, äh, wie Flugzeuge und Hotels den 13. Stock oder die 13. Reihe auslassen, lassen wir einfach die 29. Folge aus ja, und machen direkt die 30.
1: Ich will auch, wir lassen die 29. Das, das, wir 20. kommen aus. zur
0: 30. Folge <lacht> ich und mein GBR mit dem Titel Jubiläum im Jubiläum.
1: Genau. Ähm,
0: passend zu unserem Film Jubiläum und zum Jubiläum dieses Podcasts.
1: <lacht> Jannik, was, was fühlst du, wenn du jetzt denkst, wir haben jetzt ein halbes Jahr Beben Berlin, ähm, was ist so das Resümee, welches du für dich ziehst?
0: Ähm, steile Lernkurve. Ich finde, ich habe, also ich finde, dass wir, also ich kann von mir auf jeden Fall ja nur reden eigentlich, aber ich würde auch behaupten, dass das dir auch so geht. Ich finde, wir hatten eine ziemlich steile Lernkurve in den letzten sechs Monaten. Also wir, ich finde, wir haben extrem viele Dinge, also extrem viele neue Dinge kennengelernt. Und ich finde, wir haben, wir standen vor extrem vielen neuen Problemen, so und aber auch vor sozusagen neuen Glücksgefühlen, sag ich mal. Ähm. Und ich habe ich hab das Gefühl, ich habe im letzten halben Jahr so viel gelernt wie in den letzten fünf Jahren zusammen. Also ich meine, wir, wir beide haben ja schon immer so, ich meine, wir waren schon immer selbstständig so, und wir haben schon immer irgendwie unser Ding gemacht. Und ähm, wir haben jetzt nie sozusagen dieses normal, also normal in Anführungszeichen, so dieses casual, sage ich mal, diesen casual Weg, den sind wir ja nie so richtig gegangen. Ähm, aber so extrem und so intensiv in den letzten sechs Monaten war das war das halt noch nie. Dass, dass man ja auch ausschließlich das macht und diese Selbstständigkeit, ich meine, ich habe schon immer gesagt, ich will mich selbstständig machen und bei dir war das auch relativ früh, äh, dass du gesagt hast, okay, ich habe ich hab Bock auf Selbstständigkeit, ähm, aber dass, dass ja wirklich die Selbstständigkeit jetzt seit einem halben Jahr unser Leben finanziert und unsere Brötchen, unseren Kühlschrank, unsere Miete und so, ähm, damit finde ich kam ziemlich viel einher, was ich davor nicht kannte. So. Und jetzt äh, jetzt nach einem halben Jahr habe ich das Gefühl, ich bin einfach irgendwie ein weiß nicht ein besserer Unternehmer. So, und äh, ein besserer Selbstständiger, ein besserer Filmer, ein besserer Produzent einfach, weil man, weil man Dinge mitgemacht hat und Dinge erlebt hat und ähm, ich finde, die letzten sechs Monate sind, sind der Beweis dafür, dass man sehr, sehr viele Dinge lernen kann, indem man sie tut, so ja. dieses Learning by Doing, so man, man schmeißt sich da halt mal ins kalte Wasser rein, weil man sich selbst vertraut, dass man, dass man die Dinge hinbekommt, dass man sie kann. Ähm, und zum Glück haben wir in den letzten, letzten sechs Monaten immer gemerkt, dass wir es dass tatsächlich können. Ähm, und das finde ich irgendwie spannend. Also ich finde diese Lernkurve, die wir hatten die letzten sechs Monate, finde ich sehr spannend.
1: Ja, die Lernkurve finde ich auch krass. Ähm, ich habe da auch äh, mit ganz vielen Freunden vor kurzem auch drüber gesprochen, dass ich glaube, das war mit das intensivste halbe Jahr in meinem Leben von wirklich auch Grenzen Grenzen Erkennen vom eigenen Körper auch Und wir haben ja vor zwei Folgen Ganz großkotzig gesagt hey, Wir machen jetzt richtig viele Podcast-Folgen Wir haben richtig viel Zeit Und dann kam irgendwie dieser Juni Und der hat uns einfach kurz ähm, wie, so ein, wie so ein LKW erwischt mhm. Und es war auf einmal so viel Was ja auch unglaublich schön ist Wo wir einfach zum Beispiel auch merken Dass wir Kapaz kapazitär Nennt man das so mhm. Einfach auch an unsere Grenzen kommen und ähm, was ja auch nice ist, wenn man dann ja auch sagen kann, hey, man kann vielleicht ähm, ein, zwei Leute bezahlen, die uns da vielleicht so ein bisschen unter die Arme greifen. Und das müssen wir jetzt auch bald mal machen. Ähm, zumindest als, als Freelancer und Co. Und es passiert gerade auch unglaublich viel. Also ich habe das Gefühl gehabt, ähm, dieses erste, dieses erste halbe Jahr war so die Basis und jetzt ähm, passiert so viel. Also wir sind ja mitten, also wir haben es ja vor zwei Folgen drüber gequatscht, dass wir jetzt ja die GmbH ähm, dass wir umfirmieren wollen. Jetzt ähm, haben wir nächste Woche, also passend zum Halbjährigen, äh, den Termin mit Stimmt. dem Notar. Ja. ja. Ähm, also wirklich, ich glaube, einen Tag nach dem Halbjährigen haben wir den Termin mit dem Notar und dann ähm, müssen wir Verträge da erstmal ähm, machen. Also es ist ja auch ein GmbH-Vertrag, es ist mal was anderes als ein GbR-Vertrag. Dann sind wir gerade mit Freunden auf Bürosuche, ähm, da wollen wir natürlich auch nichts überstürzen, aber das wäre halt so cool und nice, wenn wir einfach auch ein Büro hätten. Ähm, dann sind wir gerade äh, an den ganzen Versicherungen dran. Und es sind so <lacht> -Shit. Themen. Ja, das sind so Themen, die halt dann auch noch auf die Arbeit drauf kommen, über die man sich keine Gedanken machen möchte. So Rechtsschutzversicherung, Rentenversicherung. Ähm, das ist aber so unglaublich wichtig, weil. Das ist halt wirklich so, wenn jetzt irgendwas passiert, sind wir halt am Arsch. No. Ähm, und deswegen bin ich auch, wie gesagt, ich habe zu dir auch schon ganz oft in den letzten Wochen gesagt, wenn diese GmbH-Sache und die Versicherungen vom Tisch sind, dann mache ich erstmal drei Kreuze, weil das wirklich ähm, zwei Sachen sind, die mir noch so ein bisschen auf der nee, Brust liegen, auf schwer. der Seele liegen. Weil ich bin, ich bin so der Sicherheitsmensch bei uns und du eher so der impulsive... <lacht> Ich würde sagen, aber wir, das, da ergänzen wir uns ja auch gut. Ja, schon, ne? Überlegt mal, wir haben auch überlegt, wir sind jetzt, also ein halbes Jahr haben wir jetzt unser, unser Firmenbaby, aber wir haben jetzt auch eigentlich bald Sechsjähriges. In, ja, tatsächlich. In einem Monat. Ja, in einem Monat, eine nee, in einem. Nee, nee. Ja,
0: in zwei Monaten. Ja, in zwei Monaten. Das ist ja das siebte Jahr, zwei Monate, kann man schon sagen.
1: Da haben wir halt einfach unser Sechsjähriges und, ähm, aber auch unser halbjähriges äh, Firmenbaby. Und wenn ich mir an so, als ich wenn ich an den Anfang zurückspule, als wir uns kennengelernt haben, habe ich, ähm, ich glaube, ohne deine Impulsivität hätte ich es nie geschafft, ähm, oder nicht, nicht leicht sind, aber einen, einen, einen leichten Sinn zu leben, ja. hätte ich nie geschafft, die Selbstständigkeit hinzubekommen. Weil du, also wie gesagt, ich habe da auch ganz oft schon drüber gesprochen, ich glaube, ohne wenn wir beide nicht zusammengekommen wären, wäre ich nie selbstständig geworden. Wir, wir haben, ich weiß noch, an, an, einem, an irgendeinem Abend saßen wir mal zusammen und haben über unsere ähm, Ex-Partner so ein bisschen gequatscht, aber jetzt nicht mhm. in, einem, in einem negativen Sinn, sondern einfach nur die Frage, hey...
0: Wie war das damals?
1: Ja, oder was wäre gewesen, wenn wir mit unseren Ex-Partnern zusammengeblieben wären zum Beispiel und wenn wir uns nie kennengelernt hätten? Oder was wäre passiert, wenn wir beide uns nie kennengelernt hätten? Wären unsere Wege dann genauso verlaufen? Oder... Ähm, und an ein paar Punkten, was wirklich so, dass ich gesagt habe, ich glaube, das krasseste, was gewesen wäre, war wirklich, dass ich nie selbstständig geworden wäre. Also selbstständig im beruflichen Sinne. <lacht> ähm, und ja. das ähm, extrem spannend ist. Und ich glaube, und was du aber gesagt hast, waren die ähm, finanziellen und Sicherheitssachen. Also,
0: nee, ist so. Ich hätte, ich hätte keine Rücklagen. Ich wäre Kettenraucher. Ich... Ähm also ich würde, ich würde einfach komplett von der Hand in den Mund leben, immer noch. Ähm, und würde mir da keine Gedanken drum machen, was irgendwann ist, sondern ich würde würd danach gucken, dass ich, mir jetzt, äh, dass, dass ich jetzt richtig gönnen kann. Und dann, äh, dann schauen wir mal, was nächstes Jahr ist. Komplett. Also so ein bisschen, äh, ich bin so ein bisschen, glaube ich, bedachter geworden durch unsere Beziehung. Und äh, ich glaube, du bist so ein bisschen ähm, mutiger geworden. Ich glaube, ja. am Anfang war es Mut. Ich glaube, am Anfang war es Mut. Und mittlerweile ist es wirklich einfach... Äh, Entrepreneurship ist es so dieses ähm, ähm, ja, unternehmerische Denken oder dieses äh, ja, ja, selbst, selbstständige ähm, also selbstständige Denken im Sinne von ähm, aber, Arbeit. Gibt es eigentlich ein anderes Wort für selbstständig? Das ist so, ich bin selbstständig so, ja und beruflich. <lacht> ja, <lacht> mhm.
1: ich weiß es nicht, ähm, ich finde es aber
0: Aber du ich, ich du weißt ja, was ich meine, so dieses ich glaube am Anfang, am Anfang war es glaube ich wirklich so ein bisschen der Mut, weil du ja auch gesagt hat, ist, dass es immer so ein bisschen, das, das stand halt, das stand halt nicht, in, nicht im Raum oder nicht in, in, in Frage, dass man äh, sowas tun könnte, dass man sich selbstständig machen könnte, dass man den Blog aufmachen könnte, dass man anfangen könnte, keine Ahnung, zumindest zu beginnen, öffentliches, öffentlicheres Leben zu führen. Ähm, und ich glaube, da kam, kam ich glaube, das, was unsere Beziehung da gemacht hat, war, war Mut sozusagen zu geben und zu, zu bekräftigen, dass das einfach tun zu können. Und in meinem Fall war es wirklich sehr viel. Bedachtheit und sehr viel ähm, ich mache mir Gedanken um, um die Zukunft, um meine Umwelt und so.
1: Ja, auch ja. um ähm, ich glaube ich weiß nicht, ob Sensibilität, ich glaube Achtsamkeit ähm, dir gegenüber und auch ähm, ja, ich glaube ich glaube, wir ergänzen uns echt gut. Das ist mir auch Also so von den ähm, du hast mich ein bisschen hoch, hochgehalten ich habe dich ein bisschen runtergedrückt. Also ja. runtergedrückt ja, in Form von... In
0: Richtung Boden gezogen wieder. Ja, also ja.
1: ich bin so ein bisschen deine Bodenständigkeit und du bist so ein bisschen mein, mein Leichtsinn. Auftrieb. Auftrieb. Ja. <lacht> aber ja, ich finde es voll spannend, weil, wie gesagt, ich glaube, ich, ich habe auch gesagt, ich wäre vielleicht nach Berlin gezogen, wenn wir nicht zusammengekommen wären, aber vielleicht so ein Jahr, um irgendwo zu arbeiten, um dann gleich nach einem Jahr wieder zurückzugehen. Und ähm, wir sind jetzt ja auch in unserem zweiten Jahr Berlin und es ist einfach so viel passiert in der Zeit und es ist gerade alles so unglaublich spannend, weil wir so coole Sachen auch vorhaben, weil wir so ähm, ja auch so erwachsene Dinge vorhaben, wo ich mich irgendwie manchmal, also manchmal, das, wie ich gerade am Anfang von der Podcast-Folge gesagt habe, manchmal denke ich so, hey krass, ich habe so viel gelernt und so einen Plan, so ah okay, hier sind Steuern und da muss man aufpassen und ah, wenn man, wenn man die Entscheidung trifft, dann muss man das und das bedenken, weil dann kriegst du vielleicht da einen schlechteren Kredit, aber da einen besseren Kredit, pipapo. Und manchmal, wenn dann Leute, also ich habe heute halt morgen eine Nachricht bekommen von einer Freundin, die sich jetzt auch ähm, selbstständig machen möchte mit einem unglaublich tollen Projekt. Vielleicht müssen wir sie auch mal ähm, einladen dann in den Podcast. Ja, machen wir. Ähm, Weil das wirklich, ich bin da sehr, sehr stolz auf sie auch. Ähm, und dann hat sie mich gefragt, ob wir eine Vorlage für einen Finanzplan haben. Und wir saßen erstmal so, da, was, Finanzplan? Äh. <lacht> naja, also, nee. Und als sie dann gefragt hat, wie wir das dann angefangen haben, war ich so, naja, wir haben halt gedacht, wir fangen halt mal an. Also manchmal fühle ich mich so richtig blauäugig und so richtig naiv. Und manchmal Na? denke ich so, okay, wow, wir haben einen richtigen Durchblick. Ähm, also wir hatten halt so... Ja, schon so ein Plan, von wegen, geht es in unsere Fixkosten, das, das müssen wir verdienen und ähm, das können wir, ja, wir auszahlen. Wir hatten halt
0: Umsatzziele quasi, also ja. oder Umsatzminima. Ich
1: glaube aber, dass es auch, wenn du eine Dienstleistung anbietest, nochmal was anderes ist, als wenn man jetzt wirklich ein ähm, entweder produzierendes Gewerbe hast oder ein Gewerbe, wo du erstmal wirklich am Anfang Geld reinstecken musst.
0: Ja, nee, genau, ich glaube, ich glaub, der große Unterschied ist halt, dass, also ich meine, wir im, in einem Dienstleistungsgewerbe wir konnten ja einfach anfangen, weil wir haben eine Kamera gehabt und äh, wir haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt Geld, wenn wir Videos machen für jemanden. So, also sozusagen, das ist ja sozusagen der, einfach nur eine Weiterentwicklung dessen, was man sowieso getan hat, sag ich mal. Und ähm, ich finde, es schon was anderes, wenn man ein produzierendes Gewerbe oder halt so also Warengewerbe eröffnet, dann musst du da, finde ich, schon mit einem Businessplan rangehen und mit einem Modell, wo kommt die Kohle her, also, weil du ja auch ganz andere Kosten zu decken hast und so. Da verstehe ich das schon. Also ich meine, einen Businessplan müssen wir schon auch noch aufstellen demnächst. Ja, vielleicht sollten wir das wirklich ähm. tun.
1: Ich habe gestern auch, also dieses Businessplan-Thema, gestern Abend ähm, waren wir noch ähm, auf der Release-Party von ähm, dem neuen Kusugaki crack ähm, song Den packen wir auch auf die Playlist. Da haben wir auch ja. das Video zugemacht, was endlich rausgekommen ist.
0: Nach Monat. Ich glaube, vor vor einem halben Jahr, über einem halben Jahr nee, gedreht. Nee, nee, nicht über einem also ein halben
1: Jahr. Wir waren da schon selbstständig, Janik. Deswegen, es war Januar. Ah. Also, es war Januar, Februar, als ihr das gedreht habt. Weil es war noch kein ja, Corona, stimmt, stimmt, weil ja. die Leute sind ja, sehr... Januar war es. Ja, genau. Also es, war, es gab noch kein Corona. Zu, also es gab es schon, aber halt in China noch zu der Zeit. Ähm, und, Aber wir waren schon komplett selbstständig. Also ja. deswegen, es muss Januar, Februar gewesen sein. Ähm, das ist endlich jetzt raus und da habe ich auch mit ähm, einer Bekannten von mir gequatscht und die eben jetzt auch, äh, auch ein cooles ähm, eine coole neue Idee hat ähm, für, ein, für ein cooles Projekt und wo sie auch über ihren Businessplan gesprochen hat und dann so und so fängt sie an und dann geht sie in die Branche und dann dahin und, und ich saß wirklich auch da dass ich gedacht habe so wow vielleicht sollten wir uns noch mal <lacht> ein bisschen Gedanken machen ähm, aber ich mag auch unseren, ich, ich nenne es jetzt mal jugendlichen Leichtsinn auch so ein bisschen, dass wir uns so ein bisschen treiben lassen.
0: Ja, ja und halt also tatsächlich ja so ein bisschen die äh, Gelegenheiten dann immer beim Schopf packen. So dieses, ähm, da bietet sich was und dann äh, guckt man, dass man das realisiert bekommt. Ähm, aber ich meine, wir haben halt glaube ich den Vorteil, dass so ein Grundstock da ist, der der erstmal, also die Situation ist cool. So. Also es gibt jetzt nichts, wo man Feuer löschen muss blöd gesagt.
1: Ja, wir hatten auch ähm, jetzt letzte, vor zwei Wochen, deswegen wie gesagt, wir hatten eigentlich gedacht, dass wir richtig viel Podcasts aufnehmen können und dann kamen <lacht> aber so viele Spontan Projekte rein. Der Juni. Ähm, die ja aber auch nice sind und wo, wo ich mich richtig gefreut habe. Wir haben vor zwei Wochen, haben, nee, vor einer Woche, es kommt, vor einer Woche.
0: Nicht mal vor einer Woche, sondern
1: heute vor einer Woche ist mir losgefahren.
0: Morgen Heute vor
1: einer Woche. Nee. Ach, stimmt. Wir, sind, stimmt. wir sind
0: einfach, wir haben vor, vor vier Tagen dieses Video gedreht.
1: Stimmt, das kommt mir vor, vor, mir vor drei Wochen, fünf. ganz im Ernst. Das kommt mir vor, als wäre es ja. vor zwei, drei Wochen oder so Das ist einfach so gewesen. am Montag. Ähm, haben wir ein Video für Benobi gedreht. Ähm, ich glaube, mehr dürfen wir noch nicht verraten, weil da eben auch äh, nicht nur Label, sondern auch noch andere Firmen dahinter stecken, die gesagt haben, wir dürfen, wir dürfen noch nicht so viel erzählen drüber, aber wir können sagen, dass wir ein Video gedreht haben. Ähm, und das war mal so ein richtig schönes, entspanntes Video. Das war ähm, in Hessen. Und das war auch echt sehr, sehr entspannt und cool. Und es war auch mal so ein Video, wo man nicht so viel denken musste, sage ich ja. mal. Und wo man auch mit einem kleinen Team unterwegs war. Ähm, aber das war zum Beispiel in den letzten Wochen. Und das hat mich auch richtig gefreut. Das war auch ein cooles Projekt. Ich freue mich auch, wenn es fertig ist. Ich glaube, das müsste nächsten Monat rauskommen. Und dann war noch ganz viel vom, von BMG, dann war noch irgendwie, das ist denn noch alles reingekommen? Also wir hatten irgendwie... Ja,
0: es kam ständig irgendwas, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr aufzählen, weil das, so, das sind so viele Kleinigkeiten dann, die dann aber zusammen halt vor viel ergeben.
1: Und mit der Burn Science Week hatten wir Burn Netzwerk week treffen. Kam viel, ja. da haben wir dann auch noch versucht, das Ganze eben in Online umzuwandeln und eben ein Zoom-Meeting, nicht nur ein Zoom-Meeting sein zu lassen, sondern eben ein Event rauszubasteln. Und ähm, das war auch echt spannend und auch viele Learnings, also was kann man falsch machen, was läuft gut, das war auch richtig interessant und ähm, ja, wir sind eben jetzt auch in den letzten in den letzten Tagen, glaube ich, aber auch an unsere Grenzen gestoßen. Ja. Also ich habe es schon Sehr auch gemerkt, ich hatte ich hatte einen, einen Schlüsselmoment vor zwei Tagen, mhm. <lacht> ähm, der wirklich richtig heftig war, weil ich musste ein Posting raus ähm, rausschicken und ähm, wir, wir hatten jetzt einmal das Problem tatsächlich, also das, wir konnten das ganz gut lösen, aber man darf ja für Commercial-Werbung, also wenn du für, man für Firmen Werbung macht, ähm, muss man auch lizenzierte Musik drunter legen. Und wir hatten das einmal gemacht, ähm, das, da stand Commercial dran, aber das wurde dann wiederum im Nachhinein geändert. Pipa-Post war super schwierig, dann gab es also, ja nicht, nicht juristisch bei mir Stress aber es war einfach es war einfach wirklich ein hin und her und deswegen ähm, bin ich gerade so sensibilisiert was Musik unter Videos angeht das war auch ein Learning das wir hatten ja. dass wenn der Commercial dran steht dass man es trotzdem nicht einfach benutzen also dass man einfach wirklich immer kaufen muss auch wenn er steht. einfach
0: Geld bezahlen ja.
1: steht ihr dürft meine Musik auch für früh verwenden ihr müsst sie nur taggen, dann ähm, nicht drauf hören <lacht> Kinder das ähm, kann ähm, sonst echt teuer werden. Wir hatten wirklich Glück, aber wir haben daraus gelernt. Und äh, dann war ich wirklich vor so einem Video, was wir hochladen wollten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wir die Musik noch nicht geändert haben. Dann musste sich die Musik noch ändern. Und ich war, ich, ich wollte aber, das ist um eigentlich um 17 Uhr online geht und dann war es nachher 18.30 Uhr. Ich war, ich erwarte den Stress meines Lebens und habe auf einmal Nasenbluten bekommen. Ich habe mit, mit meinen Händen, meine, meine Nase abgewischt und dann waren meine Hände komplett voll mit Blut und ich sah aus wie dieses, ähm, wie Elfi aus, aus Stranger Things, der so der so das Blut so übers Gesicht läuft, aber ich war so, das Posting muss online gehen, das Posting muss online gehen. Und da habe ich schon gemerkt, so, okay, jetzt, jetzt hat mein Körper mal ganz kurz gesagt, Biele das war jetzt genug ne das ist es jetzt was jetzt, war's, jetzt war's okay und habe dann auch leider die Nacht ähm, danach auch nicht geschlafen weil ich auch noch so diesen, diesen Stresspunkt hatte ähm, wo ich jetzt aber auch gemerkt habe okay wir müssen jetzt einen, einen Schritt zurückgehen das war jetzt so ein kleines nicht, nicht Warnzeichen aber ich würde schon sagen so ein so ein kleines rotes aufblinkendes Achtung Achtung ähm, dein Körper sagte gerade dass er einfach fertig ist ja. Und ich glaube, man darf solche Signale auch nicht ignorieren und deswegen ähm, haben wir heute, heute ist Samstag gerade, wir haben auch lange jetzt ausgeschlafen, uns mal den Morgen freigenommen ähm, und versuchen einfach jetzt gerade so ein bisschen auf die, auf die Bremse zu drücken, ähm, weil man eben da echt auch aufpassen muss. Weil da haben wir gestern im Auto noch drüber gesprochen, ähm, als wir heimgefahren sind. Man, wenn man, also ich hatte, ich hatte das tatsächlich auch. Ähm, bei mir im, im Angestelltenverhältnis, dass ich nie dieses Stresslevel hatte. Hm. Also, das bedeutet nicht, dass man im Angestelltenverhältnis keine Stresssituation hat. Ähm, ich kenne auch viele Leute, in, in, auch in Führungspositionen und auch nicht Führungspositionen, die ein hohes Stresslevel haben. Aber wir beide hatten in unseren Jobs davor, als wir noch ähm, teils angestellt waren, hatten wir nie diese Situation, dass du um 20 Uhr dastehst und denkst so, Okay, scheiße, ich muss es heute noch raushauen, weil heute ist die Deadline. Das, war, das kam vielleicht in, ähm, in... Das kam mal den vor. Es kam, ja. das, das kam das auch mal vor, das ist, das, ist, das ist keine Frage, aber es kam nie in dieser Intensität über Wochen hinweg vor. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch echt auf sich aufpassen und immer mal wieder gucken, dass man ähm, auch die auf, die auf die Bremse drückt.
0: Ja. Nee, also ich finde schon, wenn du gerade das so... So revidiert hast so ein bisschen. Ich finde schon, dass das Nasenblut ein Warnzeichen deines Körpers ist, <lacht> der dir sagt, Bele, mach langsam. Ähm, also, weil was, was so ein bisschen, fände ich, das Problem war, ähm, das ich finde, also erstens, äh, genau, haben wir gestern drüber gequatscht, so ich hatte, ich hatte das noch nie, dieses Gefühl, so fuck, ich werde nicht fertig, aber ich muss. Weil ähm, es ist halt immer so, klar, du übernimmst natürlich trotzdem Verantwortung in einem, in einem Angestelltenverhältnis. Aber meistens sind da sozusagen die Aufgaben auch so verteilt, dass du dass du die Deadlines meistens gut einhalten kannst. Und man einfach sagen kann, easy, mache ich morgen fertig, kein Problem. Und äh, keine Ahnung, zum Beispiel am Dienstag war das, glaube ich, so ein Tag gehabt, wo, wo ich dann um 21.30 Uhr vorm Laptop saß und halt noch zwei To-Dos auf der Liste hatte, die mussten an diesem Tag einfach fertig sein. So, und dann musst du da durchballern, so. Und ähm, was halt mein Problem so ein bisschen war, wir haben, ich weiß noch, Anfang Mai haben wir, haben wir gesagt, okay, der Mai wird heftig, es wird der Monat der Nachtschicht nicht. Das haben wir auch in einer Folge mal gesagt. so Dass er ja dann auch war. So, es war einfach ein anstrengender Monat, weil super viel irgendwie zusammenkam und super viele To-Dos mit, äh, einfach, also super viele neue Projekte und dann kam, kommt wieder dieser typische Kleinscheiß die ganze Zeit mit rein und so. Und dann wird es ein super stressiger Monat und das war uns klar. Und ich stand aber Ende Mai da und dachte, nice, der Juni wird glaube ich jetzt ein bisschen... Chilliger. So weil die, die viele von den Projekten einfach abgeschlossen waren. Man ähm, sozusagen viel, viel Zeug einfach vom Tisch runtergearbeitet hat und war, Ende Mai war mein Tisch wirklich einfach leer. Und ich, ich dachte so, cool, das heißt sozusagen Juni wird vor allem Dailies und so ein bisschen Kleinscheiß. So, so diese, wir haben ja so ein paar Kunden, die wir wirklich einfach regelmäßig betreuen, wo wir regelmäßig Arbeit haben. So das, ich nenne das immer Dailies. So, das ist einfach das, was halt das Tagewerk, das so den ganzen Tag irgendwie. Immer mal wieder ansteht einfach ähm, und einen über die ganze Woche begleitet. Und dann gibt es halt diese Peak-Projekte, wo du so zwei Tage ballerst und dann ist auch wieder fertig. Und von diesen Peak-Projekten kam dann plötzlich gefühlt eine Million. <lacht> und ich bin da, und deswegen fand ich so, fand ich den, den Juni so krass, weil ich so mich voll eingestellt habe auf, wird ruhig und daily so paar Peaks. Und jetzt war das halt so die ganze Zeit einfach, die ganze Zeit früh anfangen, spät aufhören, weil, weil man einfach die Zeit braucht und plötzlich merkt, wie wertvoll auch Zeit ist. So und wie, ähm, wie viel Zeit einem kleine Kleinigkeiten rauben, die man dann nachher nicht mehr hat und so. Ähm, und das finde ich schon spannend. Und das glaube ich auch ein Learning, dass ich, dass ich in den letzten sechs Monaten gemacht habe, ist so Prioritäten verteilen und äh, Zeitmanagement.
1: Und ich glaube, was wir beide auch brauchen, und ähm, ich finde es voll spannend, weil wir waren gestern noch, das ist, nicht wir reden viel. Ich merke es immer. Ich sage immer, wir haben gestern noch ähm, haben wir mit einer Freundin, mit der Fine auch gequatscht, mit der wir auch den Podcast ähm, mal aufgenommen haben. Mit der waren wir essen und haben noch ein bisschen, bisschen gequatscht. Und äh, ich glaube, was ganz viele ähm, das echt wichtig ist, sind äh, Büroräume. Und ähm, wie gesagt, wir sind gerade mit, mit ein paar Leuten, die eben auch alle selbstständig sind und von zu Hause aus arbeiten, ähm, sind wir so ein bisschen ähm, in Kontakt und haben ihm auch gequatscht. Das ist einfach nice, wenn man einfach ähm, ein Büro hätte, wo wir alle dann einfach unseren, unseren Platz haben und wo man dann auch einfach sagen kann: hey, geil, wir können ähm, dort einfach auch unsere, unsere Arbeit machen, können uns gegenseitig auch helfen, vielleicht können Feedback einholen und man ist halt einfach auch nicht alleine man kommt auch mal raus am Tag, also das ist, finde ich zum Beispiel, auch echt wichtig, ich versuche gerade immer an den Tagen, an denen ich wirklich nur zu Hause arbeite, auch mal ähm, dann am Abend rauszugehen und joggen zu gehen, weil sonst einfach nur wegen der Bewegung, weil ich wirklich sonst vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer in die Küche und von der Küche wieder ins Schlafzimmer laufe. Und ähm, das ist, glaube ich, auch richtig wichtig, dass man da auch echt äh, Menschen um sich hat, weil ich glaube, wir sind doch alle soziale Wesen und ähm, durch sag ich mal, Corona und Co. ging das jetzt nicht anders. Aber ähm, ich freue mich richtig, richtig arg drauf. Also wenn jetzt mal diese ganzen To-Dos, GmbH, Versicherung, Büro, die mal alle abgehakt sind, ist hoffentlich Ende 20 und ähm, dann kommen die nächsten To-Dos auf die Liste, aber dann sind, sag ich mal, ist mal die Basis da und es ist richtig, richtig nice. Das freut mich extrem und ich glaube, dass das ähm, Unglaublich wichtig ist, mit anderen Menschen auch ähm, durch in der Arbeit in Kontakt zu kommen.
0: Ja, voll. Ich glaube aber, das ist unsere Art von Businessplan auch. Dieses ähm, Schritt für Schritt, glaube ich. Ja. Also, dass wir, wir haben, wir haben nie einen Businessplan geschrieben, aber ich glaube, ganz am Anfang haben wir halt gesagt, wir müssen einen Betrag X verdienen, dass wir leben können davon. Dann war sozusagen, dann kam der Schritt, okay, wir müssen den Tagessatz so weit anpassen, dass wir uns ein bisschen mehr ausbezahlen können, dass wir Rücklagen bilden können. Dann kam jetzt, kommt jetzt sozusagen der Schritt Versicherung GmbH ähm, und uns ist schon so ein bisschen ja klar, dass was, die, was die Schritte so grob sind, die dann auch danach folgen müssen oder folgen sollten oder was wir halt, wo wir halt hinwollen damit. Ähm, ich glaube, das ist unsere Form von Businessplan. Ich glaube, das, das trifft so ein bisschen dieses jugendliche Leichtsinn, was du vorhin gesagt hast, so wir planen halt jetzt nicht fünf Jahre voraus oder zehn, sondern vielleicht eins oder zwei oder manchmal auch zwei Tage. Drei, drei, drei also Jahre. Also drei
1: Jahre ja. ja. habe ich, aber ich habe nur unseren Urlaub geplant für die Na. nächsten drei Jahre, weil ich so viel Zeit in der Corona-Zeit hatte jetzt und ich echt gesagt habe, okay, wenn wir wieder reisen können, dann will ich aber auch down, da und da und dahin. Und ich habe so einen kleinen Plan gemacht mit Reisezielen, ähm, wo ich noch hin möchte, bevor es, keine Ahnung, bevor ich 28, 29 bin. Na. Ähm, und da habe ich Bock drauf. Ich habe richtig Bock auch, ähm, und das ist auch, glaube ich, das Erste, was wir jetzt auch lernen müssen in, in den nächsten acht Wochen, weil wir werden uns morgen hinsetzen und wir werden morgen, ähm, ich, ich wollte schon fast Urlaub sagen, aber es ist eigentlich nicht wirklich Urlaub, weil wir im Urlaub arbeiten, aber wir werden Reisen planen.
0: Ja, yeah, die genau, die Reisen, wo wir... Ich freue mich tatsächlich, am meisten freue ich mich äh, so ein bisschen auf den Musikvideoshoot, äh, auf, auf In-Island.
1: Genau, wenn alles funktioniert. Wie, wie, sa wie
0: sagt man, Sagt Island? ich finde das ist so eine Krux, Island ist eine Insel, aber Island ist ja ein Land. Ähm, sagt man jetzt In-Island oder Auf-Island?
1: Das weiß ich nicht, ist glaube ich aber auch egal. Okay. Ich glaube, das geht beides. Aber äh, ja, wir werden jetzt ähm, die nächsten vier Reisen, also wir hoffen wirklich, dass es funktioniert mit Corona ja, und Co. Aber wir werden, ähm, also wo wir natürlich auch Content produzieren werden, wo wir gucken werden, ähm, wir machen so ein bisschen Location-Scoutings für ein paar Projekte, die vielleicht kommen. Ähm, und werden einfach mal nicht in Berlin sein und es ist voll schwierig. <lacht> das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist wirklich... Ähm, also ich finde es auch schön, dass wir einfach, sage ich mal, reisen äh, mit, mit unserer Arbeit verbinden können. Ich finde es richtig schön. Ja, wir wollen jetzt auch, also das eine ist jetzt nach Polen für vier Tage, ähm, wo wir auch so ein bisschen die Ostsee noch mit noch mitfilmen wollen und Material sammeln müssen. Aber ähm,
0: Aerials machen.
1: Genau, dann, dann wollten wir noch in die Heimat ähm, für ein paar Meetings, dann nach, äh, nach Madeira für ein paar Aufnahmen, dann nach Island für ein Musikvideodreh und ähm, wenn alles funktioniert, dann noch nach, ähm, nach Tel Aviv für, für Content, aber das, ähm, ich hoffe, dass es das alles funktioniert, auch durch die Corona-Zeit, ich bin Na. richtig gespannt. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie es ist, das erste Mal, so, also wir haben ja vor ein paar Wochen waren wir im Süden und haben so eine Woche Soft, ähm, soft wie nennt man das? Softreise. Soft. -Reise. soft eine Softreise. Soft Nomad. In Soft Nomad ähm, gemacht. Ähm, und ich bin jetzt aber mal gespannt, wie es wird, mhm. wenn man ähm, wirklich mal, also wir sind einmal, glaube zwei Wochen weg. Also das sind wir auch nicht die ganze Zeit unterwegs, aber es ja. das wird, das wird spannend.
0: Ja, aber es, ist, es, wird halt, es wird halt die erste Phase, wo wir wirklich mal, zumindest mal ein paar Tage wirklich raus sind. Also wo man, wo man einem, einem Partner oder einem Kunden kommunizieren muss, ich bin in diesen drei Tagen nicht erreichbar, weil ich hänge irgendwo auf dem Berg mit einer Kamera und werde mich nicht melden. <lacht> ähm, und ich kann drei Tage lang oder vier Tage lang nichts machen für andere Leute, als für dieses Projekt, das, äh, für das man dort dann arbeitet. Und ähm, das finde ich halt, das ist, so, das ist ja unser erstes Mal. Das, ist das erste Mal wirklich das Baby, so zumindest zumindest den, den Großteil des Babys zu Hause lassen. Und äh, Mama und Papa machen, machen jetzt irgendwie ihr Ding mal kurz äh, ein paar Tage. Und äh, halt nicht dieses... Ähm,
1: 24 Stunden ab. Ja, halt bereichern. nicht
0: dieses Alex ruft einen an und sagt, Janne, kannst du mir schnell diesen, noch so eine Story machen? Äh, ich würde es gerne posten. Und dann machst du das schnell und dann postet er das raus und alle sind glücklich. Sondern halt wirklich zu sagen, es gibt einen Stichtag, bis dahin kann man Projekte bearbeiten und dann ist man einfach raus. Dann ist man einfach mal weg für ein paar Tage.
1: Was man auch sagen muss, das war ja auch das, was ich gerade gesagt habe mit der Personalfrage, in Anführungsstrichen. Wir suchen natürlich auch für die Zeit dann, sage ich mal, sowas wie eine mehr oder weniger Urlaubsvertretung noch Na. hier zu finden, falls jetzt irgendwas wirklich brennen sollte, dass wir da dann ähm, eben dann ja auch die Möglichkeit haben, ähm, eine Vertretung da zu haben. Aber es wird richtig spannend. Ich habe auch schon richtig Panik davor, weil es wirklich so ist, ich, ich, ich lasse mein Baby jetzt gerade hier und was ist, wenn, was ist, wenn wir, also ich glaube, wir brauchen das jetzt, wir müssen da einmal durch, damit ja. wir zurückkommen und merken, okay, unsere Kunden sind nicht sauer auf uns. Wir haben, ja. wir, wir haben jetzt nicht, nichts verdient diesen Monat und ähm, es funktioniert ja eben auch von woanders äh, zu arbeiten, weil rein theoretisch, ob du jetzt hier die Sachen also die Grafiken erstellst oder, keine Ahnung, im Süden oder auf einer Insel oder in den Bergen, ist ja im Endeffekt egal. Also ja. da sind wir relativ flexibel zum Glück. Aber ich glaube, wir müssen es einmal durchziehen. Und ich glaube, das erste Mal, das, das, das tut immer am das ist meisten wie, weh.
0: Das ist wie diese Szene, ich habe es im echten Leben noch nie erlebt also oder noch nie mitbekommen. Aber in Film gibt es immer diese Szene, wo dann die Eltern das erste Mal ihr Kind zum bei einem Babysitter lassen um mal einen Abend äh, was essen zu gehen zu zweit äh, und sich vielleicht ein Hotelzimmer Zimmer zu nehmen. Aber ähm, so diese, diese Szenen dann von den Eltern, die dann im, in diesem schicken Restaurant sitzen und äh, gemeinsam endlich mal, also sozusagen das erste Mal wieder zu zweit was essen und die ganze Zeit aber... Wenn das Handy vibriert, so, oh mein Gott, ist irgendwas mit unserem Baby? Und weißt du, was ich meine? Und ich glaube, so wird es bei uns auch. Ich glaube auch. Das erste Mal wird sehr schmerzhaft, glaube ich, dass man sich mal, mal eine kurze Zeit nicht mehr mit, mit seiner Firma beschäftigt. Ich glaube, das erste Mal wird, wird wehtun. Aber, Aber wir müssen es lernen, wir müssen es einfach ja, lernen. Ja,
1: wir müssen es lernen und ich, wir hatten auch mal ähm, die, die verrückte Idee gehabt, auch mal mit Freunden ähm, in Urlaub zu gehen oder auf eine Reise zu gehen. Ähm, aber wo wir echt auch mal drüber gequatscht haben, dass es mit manchen, also dass das gar nichts mit Sympathie zu tun hat oder nicht Sympathie, sondern es was zu tun hat mit, wenn wir jetzt da einen richtig guten Ort sehen, müssen wir anhalten, weil wir ja. beide einfach Bock haben, ähm, da jetzt ein Video zu machen. Wir sind aber auch beide Leute, die morgens, wenn sie aufstehen, dann auch, sage ich mal, auf, auf Reisen, ihre E-Mails checken. Und ich glaube, es gibt Leute, die das nachvollziehen können, vor allem wenn die halt einfach selber, sag ich mal, vielleicht auch in der Selbstständigkeit sind oder selber auch ähm, damit schon mal Erfahrung gemacht haben. Und ich glaube, es gibt Menschen, die das nicht nachvollziehen können, was nicht schlimm ist, was ja auch einfach nur ähm, mit der, mit der Erfahrung oder mit dem ähm, also. Ja, und der, also
0: der, der, dem generell den Bezug dazu, also ähm. Weil für uns ist das dann ja nicht, wir halten an und arbeiten kurz, sondern wir haben halt Bock, mit der Drohne einen geilen Shot von dem Auto an der Klippe zu machen. So, das ist ja, also natürlich ist es am Schluss, wir benutzen das nachher für die Arbeit, weil das ein Shot ist, den man irgendwo verwenden kann oder weil, weil das einfach nice auch mit ist. Mit dem
1: wir Pläne haben. Also wir haben ja auch so ein paar Ideen, wo wir eben noch
0: genau, die Sachen einsetzen können. Aber das können. aber das fühlt sich in dem Moment ja für uns nicht wie Arbeit an, das ist ja keine Arbeit, sondern das wir haben da halt Bock drauf, anzuhalten. Äh, kurz ein paar Schluck Wasser zu trinken und um mit der Drohne rumzufliegen oder einen äh, Shot von dir vor Pferden mit Wind zu machen, wie in Dänemark. So, das ist ja Bock auch. Ähm, und ich glaube ich glaub auch, also mir fällt, mir fällt wie gesagt, mir fällt, glaube ich, ein, ein anderes Couple ein, mit dem könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Zwei. Zwei?
1: Mir würden schon zwei oder.
0: Ja, doch zwei. Mir fallen gerade auch zwei spontan ein, mit denen ich, mit denen ich mir vorstellen könnte, dass das funktioniert. Und das dann alle mit, mit Handys und Kameras ums Auto rumspringen und irgendwas machen.
1: Ja, aber das ist halt, wie ähm, ich fand es auch richtig, richtig arg lustig. Wir hatten, ähm, wie auch gesagt, man muss sich auch irgendwann mal Gedanken um solche Sachen wie Versicherungen und Co. machen. Und Wir hatten auch letzte Woche ähm, einen Termin mit der Finanzberatung, ähm, einfach um zu checken, welche Versicherungen brauchen wir, welche Versicherungen brauchen wir für die Firma, welche für uns selbst, ähm, eben auch um Sachen wie Rente zu quatschen und eben ich finde es unglaublich wichtig und wiederum auch mit einem anderen ähm, Bekannten, habe ich da auch letzte Woche drüber gequatscht, der dann gemeint hat, so, oh ja, keine Ahnung, erst 27, hat sich noch nie Gedanken um Rente gemacht, oder 28, wo ich sagen muss, ich glaube, das ist ein Thema, und das Gleiche gilt auch mit Versicherungen, man macht sich da halt meistens erst Gedanken drüber, wenn man sie braucht. Ja. Und, ähm,
0: Wie diese ergo -Zusatz zahn zusatz die sagen, Du kannst die abschließen, wenn es schon passiert ist.
1: Ja, nur dann, glaube ich, ja, hast du einen extrem hohen Satz. Ich glaube auch,
0: die Polizei ist dann übel. Aber es ist, es ist genau das, also, du brauchst die Rechtsschutzversicherung. Also in dem Moment, in dem du einen Anwalt bräuchtest, denkst du dir so, jetzt wäre eine jetzt. Rechtsschutzversicherung geil.
1: Ja, oder ich glaube ja. auch, wenn man dann irgendwann mal ein gewisses Alter erreicht hat, also zumindest geht es mir so, denkt man sich so, scheiße, warum habe ich mich nie früher um zum Beispiel Rente gekümmert? Und ähm, dadurch, dass wir selbstständig sind, mache ich mir vielleicht auch nochmal ganz anders Gedanken um Themen wie Rente. Weil ich glaube, wenn man jetzt erstmal nach der Uni ähm, anfängt zu arbeiten, zahlt man ja auch automatisch in die Rentenversicherung ja. ein und sowas. Aber bei uns ist es ja wirklich so, dass wenn wir uns nicht drum kümmern... und
0: Stand heute kriegen wir quasi 0 Euro. Also Nein, nicht ganz Schande. 0 Euro, ist schon ein bisschen was, aber halt nicht... also
1: Wir leben jetzt, sage ich mal, im Sozialstaat. Also 0 Euro kriegst du nie, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall gerade man muss sich einfach darüber Gedanken machen.
0: Es ist einfach ein Thema.
1: Ne? Und dann haben wir halt über ähm, mit unserer ähm, wirklich ganz, ganz tollen ähm, Finanzberaterin, die ich auch echt empfehlen kann, also falls jemand da auch ähm, Tipps und so braucht, dann ähm, fragt mich gerne, ich gebe den Kontakt gerne weiter, weil ich bei solchen Sachen auch immer extrem kritisch bin. Ähm, <lacht> und ich echt happy bin, dass wir jetzt jemanden gefunden haben, dem ich äh, vertraue oder der Na. ich vertraue. Ja. Ähm, und dann hat sie halt uns gefragt, so ja, wie sieht es denn aus? Wann wollt ihr denn in Rente gehen, circa, damit wir uns da so ein bisschen einordnen können?
0: Bis wann wir das Geld angespart haben müssen. Ne? Und
1: äh, wir saßen so da und waren so, puh, äh,
0: 80? Ach, so
1: mit 80 vielleicht. Und ähm, sie, hat halt, sie hat halt wirklich super viel gelacht und hat ähm, gemeint, okay, wow, das ist, das hat sie, glaube ich, noch nie gehört, seit sie das macht, dass wir ähm, dass jemand. Mit, mit 80 in, in Rente will. Weil
0: oder zumindest halt, also gerne, sie hatte, sie hatte ja gemeint, sie hat noch nie gehört, dass jemand später als das normale Renten, also aktuelle Rente, Renteneintrittsalter von 67 in Rente gehen möchte. Sondern die meisten sagen, kriegen wir es doch irgendwie hin, dass ich so Ende 50 oder so. Und bei uns war halt, also, ich würde gerne arbeiten, solange ich halt kann. Ja, also ich habe auch
1: zu ihr gesagt, so, naja, also solange ich arbeiten kann. Warum sollte ich nicht arbeiten wollen? Also, wie ich auch gemeint habe, ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mit, mit vielleicht Ende 50, 60 oder so, vielleicht dann auch mal sagt, hey, lass das Penso mal auf halbtags runterschrauben. Aber ja. ich weiß es nicht. Ich habe das, ähm, ich kann mir auch so richtig gut vorstellen, dass falls wir wirklich, also wir wissen ja auch noch nicht, bis, wie unser Leben bis dahin verläuft. Ähm, aber falls wir dieses Alter erreichen sollten und falls wir da noch selbstständig sein sollten mit unserer, mit, mit Beben Berlin, um, und diese Podcast-Folge anhören. <lacht> Zukunftsbele. Nee, ich bin dann jetzt Vergangenheitsbele.
0: Jetzt, ja, du bist Vergangenheitsbele, ja.
1: Ich bin Vergangenheitsbele und rede jetzt mit Zukunftsbele. Wow, das ist, das ist super strange. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, nicht, nicht zu arbeiten. Und wenn ich dann. In, ich bin dann immer noch jemand, der so ja halt einfach jeden Tag ins Büro kommt und guckt, ob alles beim Rechten ist. <lacht> und,
0: und, die Freunde.
1: und sagt, an was arbeitest du gerade? Ah ja. An was arbeitest du gerade? Aha, okay. An was arbeitest du gerade? Und wahrscheinlich jeder sich aufregen wird und sagen wird, oh jetzt ist die alte Geschäftsführerin wieder da. Und, 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 und kontrolliert alle. Aber ich will einfach nur gucken, dass alles seine Richtigkeit ist. Und kurz Pflanzen gießen. Und kurz Pflanzen gießen. Und, und kurz einen Kaffee mit, dem, mit einem neuen Praktikanten ähm, trinken. Und, und von meinem und von unseren Anfängen gerade und von unserem Podcast erzählen. Ja, ähm, ja das ist ähm, die romantische Vorstellung, aber ich kann. Nee, ich
0: bin saugespannt, gespannt, wie sich das, wie sich das entwickelt und wie, wo wir stehen in tatsächlich, also wo wir tatsächlich stehen in, keine Ahnung, 25 Jahren oder so. Ähm, aber ich, Wahrscheinlich also ich
1: in fünf Jahren gibt es einfach, gar einfach nicht gegen mehr. die Wand gefahren. Ja.
0: <lacht> ja. Nee. Oder
1: wir haben vielleicht in fünf Jahren eine ganz andere Firma.
0: Vielleicht haben wir, machen, haben wir in fünf Jahren ein kleines Tech-Startup für eine App, die die Augen ersetzt für äh, so äh, Brillenträger wie dich, die blind sind ohne Brille.
1: Ja, vielleicht.
0: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auf jeden Fall finde ich das tatsächlich einfach einen spannenden, spannenden Gedanken, wo... Also das ist, glaube ich, nichts, was wir Stand heute planen können. Aber ich kann mir halt im Moment nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, nicht zu filmen und nicht zu schneiden und nicht, nicht wirklich was zu machen. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. So.
1: Ich könnte mir aber auch, was ich, was ich auch nice finde, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, was ich mir auch richtig gut vorstellen könnte, ist, dass so in zehn Jahren oder 15 Jahren, sagen wir mal, oder sagen wir zehn Jahre, sagen wir in 10 Jahren, ähm, irgendjemand kommt und sagt, ich kaufe für 2 bis 3 Millionen Euro Firma. Und ich dann da sitze und sage, ich liebe Beben Berlin, aber für 2 bis 3 Millionen kriegst du kriegst du es. Und dann habe ich richtig viel Cash und das Cash investiere ich wiederum. Dann nehme ich eine ne Million für mein Konto, dass ich so safe bin. Und zwei Millionen, okay, vielleicht nehme ich auch nur eine Million, also dass ich zwei Millionen nehme, dass ich safe bin und eine Million. Aber, und dann nehme ich so eine Million und butter und, und die aber in so richtig viele nice Startups. Und dann sitze ich so bei Hülle der Löwen in so einem Stuhl und sage, ja, okay, du kriegst 100.000, aber nur für 20% von deiner Firma. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Das wäre auch eine Option für
0: mich. Das, wär, das wäre auch eine Option, okay.
1: Also, das fände ich auch nice. Ich hatte da auch richtig Bock, dann so die Kohle zu nehmen und dann in ähm, andere... Aber ich finde es das
0: generell, das, da, da reden wir regelmäßig drüber, haben wir auch gestern irgendwie nochmal drüber gesprochen. Ich hätte ich hätt einfach Bock... Äh, Geld zu haben, um das zu investieren in solche, in so kleine Startups und kleine Firmen, die, die da irgendwie Feuer haben. Ich hätte da so Bock drauf, einfach. So, ich glaube, ich glaub, einmal, weil ich die Startup-Welt einfach geil finde und geil finde, was da so rausploppt aus diesen Accelerator-Programmen und so. Auch die Energie ähm, ist einfach. Auch eine genau, auch einfach der tolle... Vibe und die Energie, die dahinter steckt bei solchen Unternehmern und Gründern. Ähm, und in zweiter Linie, glaube ich, schon so ein bisschen das Spiel, <lacht> in meinem Fall. Ich meine, wir hatten es ja gerade schon davon, du bist Sicherheitsbele und ich bin leichtsinn, leicht Janik leichtsinnig Perse, aber ähm, ich hätte, glaube ich, da schon so ein bisschen Bock einfach auf, auf, das, auf das Game, so. äh, wenn, wenn, du, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, zwischen 1.000 und 10.000 Euro übrig hast, um die da irgendwo reinzustecken, finde ich irgendwie irgendwie geil. Ja.
1: Ja, das wäre, glaube ich, auch eine Option, die ich mir noch gut vorstellen könnte. Ähm, Investorenbele. So, wir noch nicht mal eine GmbH gegründet, aber falls wir unsere Firma verkaufen sollten, dann nur für drei Millionen Euro. Also, falls jemand drei Millionen Euro hat und uns kaufen möchte, dann ist es okay.
0: Meldet euch, die DM Die, M, die M us.
1: DM einfach über Instagram, das passt, das kriegen wir schon hin. Aber, das hätte ich, ähm, aber selbst dann, wir haben auch mal ganz oft auch darüber gesprochen, dass selbst wenn wir so richtig viel Geld hätten, wir trotzdem arbeiten würden.
0: Ja. Also ich
1: könnte mir nicht vorstellen, dann irgendwie in, einer, in einem großen Haus mit fünf Hunden, ja, obwohl es das schon auch schön mit fünf Hunden, ja. aber halt wirklich gar nicht. Ähm
0: also ich finde es ich find's tatsächlich, ich fände es brutal langweilig. Wir haben, wir haben heute hatten wir einen entspannten Vormittag mit Ausschlafen und zwei Folgen Serie gucken und ich muss sagen, also die Serie ist nice, wir haben eine coole neue Serie angefangen, aber jetzt eine zweite Folge hätte ich glaube ich tatsächlich nicht gucken können, wenn mir einfach langweilig geworden ist jetzt zum Schluss. Ja. So, ich kann, ich kann, ich habe keinen Bock, irgendwie den ganzen Tag rumzuliegen und nichts zu machen. Das ist irgendwie verschwendete und Zeit. Deswegen
1: haben wir heute auch eigentlich noch viel zu viel vor. Es ist Samstag. Es ist Samstagmorgen oder Samstagmittag, 12.30 Uhr. 13 Uhr, okay. Und wir werden jetzt gleich noch kurz was essen. Und dann ähm, werde ich mich an meine Kontaktlinsen ransetzen. Weil ich habe mir vorgenommen, dass es auf meiner Bucketlist 2020 steht, Kontaktlinsen reinkriegen. <lacht> und ähm, irgendwie. Ich weiß, ich hatte genug Zeit ähm, während Corona, aber ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. habe mir jetzt über Kontaktlinsen bestellt und ich bin wirklich jemand, ich, das letzte Mal, also ich habe einmal, da war ich so 14, 15, habe ich Kontaktlinsen probiert und das war richtig schlimm. Und nach einem Tag habe ich gesagt, ne, mache ich nicht mehr. Weil es dann auch so gebrannt hat und ich habe richtig lange gebraucht, bis ich sie drin hatte und so. Und das war echt... Ähm, Whack. Ja, das war blöd. Und dann habe ich es letztes Jahr probiert und dann war ich bei so einem Optiker hier in Berlin und nach eineinhalb Stunden habe ich gesagt, ich möchte einfach nur noch gehen. Und er hat gesagt, ja bitte geh. Und die waren alle richtig angepisst, weil ich da eineinhalb Stunden in diesem Laden war, nachher nichts gekauft habe. Und ich habe diese blöden Kontaktlinsen nicht reingekriegt. Aber dieser Druck von diesem Typen, der die ganze Zeit neben mir stand und gesagt hat, so äh, wie, wie, wie stellst du dich denn an, mach doch einfach die Kontaktlinse rein. Wo ich am liebsten gesagt hätte, ja ganz im Ernst, wenn ich sie reinkriegen würde. Ich habe auch keinen Bock mehr. Das wäre ich weg. Ja, das war echt, das war echt scheiße. Das war auch so ein richtig blöder Moment. Und das, jetzt habe ich mir mal wieder welche bestellt für zu Hause, weil ich gesagt habe, ich glaube, es ist entspannter, wenn ich das Ganze. Wenn du
0: zwei Stunden vorm dem Batspiegel stehst.
1: Ja, wenn ich einfach nicht diesen Druck habe ja. zu wissen, okay, ich muss jetzt, ähm, ich muss jetzt das hinbekommen, weil ich, ich halte gerade die Leute hier auf. Und das werde ich jetzt nachher probieren. Das ist meine große Challenge für heute: Kontaktlinsen reinbekommen. Und ähm, du drehst heute noch ein Video. Ist ja nur ist am Samstagabend.
0: Ja. Samstagnacht. Wir drehen richtig in die Nacht rein.
1: Bin richtig gespannt.
0: Mal gucken. Also es wird, es wird tatsächlich richtig. Also heute Nacht brauchst du nicht auf mich warten. Kann sein, es wird drei oder so.
1: Okay, dann schläfst du im Hochbett.
0: Aber richtig Bock, mit ein geiles Video. One-Shot. Wird richtig. Also, wir treffen uns einfach vier Stunden vor. Dem eigentlichen Drehzeitpunkt einfach, weil wir gesagt haben, wir müssen das 100 Mal üben, bevor wir das machen können. Weil das, also wir, das Problem ist, wir drehen, ich sag jetzt nicht zu viel, aber wir drehen halt einen One-Shot mit einem Special äh, und das können wir nur ein einziges Mal machen. <lacht> und dann ist vorbei. Also, wenn wir das da nicht reinkriegen, müssen wir nächste Woche nochmal drehen. Also, das, wir haben einen einzigen Schuss und äh, wenn der daneben geht, dann gibt es halt kein Video oder halt später. Ähm, und das heißt, wir müssen wirklich, wir müssen das einfach so oft proben. Bis wir das zwei, dreimal hintereinander hinbekommen, das Souverän ist. Das heißt, wir treffen uns einfach wirklich. Also, der eigentlich dauert der Dreh, wir haben, warte, wir haben es ausgerechnet, eine Minute 25 dauert der Dreh eigentlich. Ähm, aber wir müssen das halt einfach üben. So. Es muss alles so perfekt getimed sein. und es muss. Also ich muss äh, Drohne fliegen und zwar wie ein Gott. Und also so gut bin ich noch nicht. Also ich bin ein guter Drohnenpilot, aber halt nicht.
1: Wie ein junger Gott.
0: Nicht wie ein junger Gott. So, also solche Manöver, wie ich da heute Abend fliegen muss, das, äh, und auch vor allem in der Geschwindigkeit. Also ich muss wirklich schnell fliegen und trotzdem teite Manöver machen und so. Es wird echt. Vielleicht rufe ich heute Nacht an und sage, ich habe unsere Drohne gecrasht.
1: Aber wir haben eine Versicherung. Aber wir haben abgeschlossen. eine
0: Versicherung,
1: ja. Das heißt, wir können einfach uns neue holen.
0: Ja. No. Also dementsprechend jetzt mal gucken. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, ja, und ich glaube, ich habe ich überlege mir gerade, weil äh, ich habe ich habe so eine Katerstimme. Ähm. Die ist ein bisschen kratziger, ist ein bisschen tiefer, ein bisschen rolliger. Ähm, und ich überlege gerade, ob ich kurz die Vocals mache für den Track, den, den wir als nächstes rausbringen wollen. Äh, ja, einfach, weil, weil meine Stimme gerade nice klingt.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass du mit Paris ja auch noch ganz viel gerade planst Woche Studio. und machst. Und ja. du gehst ins Studio noch. Und Ich habe auch ein neues Projekt, ja, über das ich noch nicht viel erzählen werde, mit der lieben Jojo zusammen geplant. Ähm, und ich hoffe, dass wir das jetzt auch hinbekommen, wenn sie endlich in Berlin wohnt dann auch ich ähm, habe den
0: ich habe den ich habe einfach den perfekten Künstlernamen für Jojo oh mein Gott ich habe einfach den perfekten Künstlernamen erzähle nicht erzähl ich erzähle dir nicht aber ich, ich erzähle es dir im Anschluss und ich erzähle dir auch die Geschichte dazu und ist einfach der perfekte Künstlernamen für Jojo
1: okay aber ähm, das haben wir ja auch noch alles und ich mache ja auch noch meine Instagram Sachen so ein bisschen wo ich mir immer denke ich bin der schlechteste Influencer der Welt weil ich einfach so, so wenig Zeit habe um auf dieser App zu verbringen und ähm, aber es ist auch in Ordnung ähm, aber es ist auf jeden Fall alles. Das darf man auch nicht vergessen. Und wir, ich, ich habe immer noch, ich mache immer noch Sport, ich bin immer noch sportlich aktiv, du nicht. Ähm, ja Aber das ist auch, wie gesagt, das, da müssen wir uns jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Zeit für ja, nehmen Ja, schon. Und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, Videos. Wir drehen ja, du drehst das Video heute noch. Und wir haben aber auch in den, in den nächsten Wochen, ich glaube, nächste Woche kommt auch nochmal ein Video von uns. Und in den nächsten... Und dann ja auch noch in mal der nächsten
0: Woche kommt noch mal eins raus, genau. Und übernächste drehen wir dann nochmal zwei Musikvideos. Nochmal
1: zwei und, und dann und kommt aber auch dann das von Beno B. bald raus. Ja. Dann Ende Jun Juli.
0: Ja, und dann sind wir dann sind wir in Polen wegen Dreh und dann kommen wir zurück und dann drehe ich drei Musikvideos in der Woche nach Polen.
1: Wirklich? Mhm. Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
0: Tja, doch habe ich. Das,
1: äh ah, doch, das hast du, das hast du, ja, ja, ich weiß, aber, ja, ja, okay, du hast es mir doch erzählt. Das sind
0: alles ja so, so Low-Key-Sachen, also es ist ja wirklich nur schnell irgendwie run, gun, rough.
1: Also vor August, ich glaube, der Juli wird nicht besser, aber es ah. ist auch einfach, ähm, <lacht> aber es fühlt sich trotzdem wunderschön an alles und ich freue mich auch, dass jetzt endlich mal ein paar Videos rausgekommen sind, wenn meine Mami fragt mich immer, was wir denn so machen und dann freue ich mich immer, wenn ich ihr was zeigen kann.
0: Ja, und, äh, und ich, bin, ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich, weil ähm, für mich ja wirklich hinter der Selbstständigkeit ein großes, übergeordnetes Ziel stand. Und das haben wir nämlich erreicht und das ist das ist wirklich, das ist einfach geilen Scheiß mit geilen Leuten zu machen. Ja. Und das ist, also fast ausschließlich arbeiten wir mit richtig guten Leuten zusammen und machen richtig gute Projekte und ich bin sehr, sehr glücklich, dass, ähm, dass wir jetzt nach einem halben Jahr an einem Punkt sind, wo wir gut davon leben können, dass wir einfach geilen Scheiß mit geilen Leuten machen. Ähm, da habe ich ganz lange neulich auch mit Alex darüber gesprochen und das fand ich, fand ich witzig. Ähm, also weil ich halt zu Alex gesagt habe, dass so äh, Leute wie er sind der Grund, dass ich selbstständig bin. So weil ich einfach Bock habe, da Zeit reinzustecken und da einfach sozusagen so viel zu investieren, was ich nicht könnte, wenn ich festangestellt wäre. Und das ist so der Grund. Und dann war ich neulich so in Safdesk, unser, ähm, unser Buchhaltungstool. Es gibt auch noch andere es gibt, tolle Es -Tools. gibt viele tolle Buchhaltungstools. Wir haben uns aus diversen Gründen für Safdesk entschieden. Und... Ähm, da bin ich dann runter, da gibt es so eine Kundenliste und es ist einfach wirklich, Alex ist der erste Kunde, den wir da eingetragen haben. Und zwar so. oh. <lacht>
1: richtig romantisch. Wenn ja, wir jetzt noch romantisch. ein Büro mit ihm haben, dann ist es ist es echt eine schöne Beziehung.
0: Ja, das ist einfach toll. Wundervoll.
1: Sie, aber ähm, ich war mit der Fiene auch übrigens vor kurzem auch mal alleine was trinken und da haben wir auch ein bisschen über Kunden gesprochen. Und sie hat auch gemeint, wir sollten mal nur eine... also Sie hat gemeint, ist, weil wir echt auch an, an, also nicht nur Kunden, sondern einfach Menschen, mit denen wir Meetings hatten, aber wo wir dann uns dann auch in, dagegen entschieden haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Und sie hat gesagt, wir sollten einfach mal eine Folge darüber machen, was für interessante Menschen wir bis jetzt in diesem halben Jahr kennengelernt haben, weil sie gesagt hat, dass...
0: Ähm, wie, wie krass man interessant negativ konnotieren kann, nur mit der Aussprache des Wortes interessant.
1: Ja, oder halt <lacht> ja. interessant, spannende, strange, also wirklich so, wo, wo, wo wir aus den Meetings rausgegangen ja. sind und gedacht haben, so, hey ist das gerade wirklich passiert? Ja. Also ähm, wir,
0: wir vielleicht, vielleicht setzen wir uns wirklich mal hin und schreiben diese Stories auf und schwärzen dann sozusagen die Daten und dass wir, weißt du, dass wir während während der Folge einfach sozusagen das vorlesen können mit, mit sozusagen, Fake-Namen und Fake-Firmen und so.
1: Ja, weil wir wollen natürlich auch niemanden schlecht machen. oder. Wir das wollen jetzt niemanden in ein
0: blödes Licht drücken, aber das, ist, das sind tatsächlich schon Stories, die sind eigentlich erzählenswert.
1: Ja, die sind wirklich erzählenswert und ähm, wir wollen ja auch, also weil viele Sachen sind dann vielleicht für uns ja auch einfach nichts, aber vielleicht für andere ist das so, dass der Inbegriff ähm, des Lebensziels, wenn es um Privatchats und ähm, schnelle Autos geht. Aber ja, also es ist, es ist wirklich lustig. Es sind, es sind ähm, interessante Geschichten. Aber lass, lass, uns
0: das, lass uns das bitte vorbereiten, dass wir. Ich weiß nicht, ob wir eine Folge machen, wo wir mehrere Storys erzählen oder ob wir tatsächlich so einer Story eine Folge geben. So, ähm,
1: müssen wir uns mal überlegen. Aber jetzt mal gucken. Wir müssen, ich, jetzt, auch wir auf mal, wir, wir müssen jetzt auch mal die nächste Folge nochmal mit Gästen machen.
0: Ja, aber das es sind, es sind ja eigentlich stehen ja auch viele. Ähm, Bereit sozusagen, ja. Wir müssen ja, müssen ja eigentlich nur sagen, heute machen wir das.
1: Wir freuen uns halt auch ganz arg drauf, weil wir haben auch geplant, um nochmal auf das Büro zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ich so viel erzählen darf über das Büro. Vielleicht piepsen wir auch jetzt. Aber vielleicht auch nicht. Aber wir haben Nein. uns überlegt, dass wenn wir halt ein Büro hätten, dass es halt mega nice wäre, wenn wir da ein Studio reinbauen würden so ein kleines wenigstens, wo dann halt auch ähm, verschiedene Künstler auch produzieren können und so, aber wir eben ja auch unseren Podcast dort aufnehmen können und eben auch die Podcasts, die wir für unsere Kunden machen und darauf freue ich mich schon richtig arg, wenn wir, yes. ich meine, ich liebe es, dass wir jetzt gerade hier sitzen, ich sitze auf meinem Hochbett, also oben, du sitzt unten ähm, am Schreibtisch und ich mag das gerne, dass wir auch von zu Hause aus das machen können, aber ich finde es auch mega nice, wenn wir auch einfach irgendwann mal sagen können, Kommen Sie zu uns ins Büro, wir machen da den Podcast.
0: Ja, ist so. Jetzt mal schauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, und ich glaube, ich glaub, nächste Woche haben wir, haben wir noch mal mehr zu erzählen. Und ich will, ich will, diese, ich will auf jeden Fall diese ähm, Stories aus der. Story
1: oder Menschen-Story oder Erlebnisse-Stories, weil es sind ja nicht nur. Ja, wir, wir, geben, wir,
0: geben, wir geben dem auf jeden Fall einen coolen Namen. Wir branden das richtig nice. Vielleicht wird das, wird das das erste Format, das ein Intro bekommt. Ja. Ähm, und dann, ähm, dann sehen wir weiter.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt ähm, und finde es richtig schön, dass wir jetzt ein halbes Jahr geschafft haben. Und ich hätte niemals im Januar, als wir die Folge gemacht haben, hätte ich niemals gedacht, dass wir jetzt an dem Punkt sind, an dem wir jetzt sind.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich bin sehr glücklich darüber und Throwback zur letzten äh, Folge zwischen uns beiden. Ähm, humble, humble bleiben.
1: Genau. Ähm, ja, und jetzt mache ich was zu essen.
0: Muss, <lacht> <lacht> yeah. muss dich runter bequemen von deinem von meinem Hochbett
1: Hochbett, Ja, ähm, aber ich habe jetzt, ich habe immer noch keinen Hunger heute, aber ich esse trotzdem was.
0: Ja. Wir machen jetzt was und dann äh, machst du, machst du mach ich meine... <lacht> dann widmest du dich deinen Kontaktlinsen. Ja und ähm, du. Und ich. ich nehme Vocals auf.
1: Hat ja, dir noch einen gar nicht so schlechten Samstag an.
0: Und dann müssen wir mit äh, müssen wir mit äh, Pascal FaceTime noch.
1: Ja, um unsere Reisen zu planen wegen Musikvideo. Und dann wollten wir eigentlich heute auch noch Bilder machen für einen Kunden, aber das sind Pullover, also da geht es <lacht> um neue Shopbilder bilder Das sind Pullover und ich habe gesagt, ihr dürft heute Abend euer Musikvideo gerne bei 31 Grad im Pullover drehen, aber ich werde nicht bei 31 Grad als Model zur Verfügung stehen.
0: Das wird so witzig. Freunde, äh, es war mir, war mir mal wieder eine Freude. Ja. Äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Genau. Oder in zwei Wochen. weil Janik Je sollten, nachdem, was nächste Woche passiert. Wir sollten passiert. nichts mehr <lacht> versprechen.
0: Wir hören uns einfach, ganz unverbindlich. Genau. Äh, die M-As, wenn es was zu sagen gibt.
1: Genau, wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, habt einen wunderschönen Tag. Tschüssi. Und bis dann. Ciao.